1: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Det här poddavsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för sitt barn. En barnförsäkring ger ett ekonomiskt tillskott om ditt barn skulle bli allvarligt skadat eller svårt sjukt. I slutet av avsnittet kommer mer information från
2: Länsförsäkringar. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall och idag med Moa Karmyr. Välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata om tonåringar som skadar sig själva, men innan vi gör det kan du bara berätta kort vem du är.
1: Jag heter Moa Karmyr, jag är psykolog på BUP i Stockholm och också doktorand på Karolinska institutet.
2: Och där, vi, där vi delar skrivbordsplatser, vi sitter bredvid varandra.
1: Ja, Precis.
2: Yes. Förlåt, vad forskar du
1: jo, men Jag forskar om behandling för ungdomar som har gjort suicidförsök.
2: Ja. Så precis, du har en informationsstudie i Mumbup ja, som är jättestor och jättebra. Verkar det som hittills i alla fall. Men okej, okay, det här med självmordsförsök och självskada, eftersom du forskar på självmords barn som gjort självmordsförsök. Är det liksom samma sak? Är självskada bara början på självmordsförsök eller vad tänker du?
1: Alltså man har lite olika åsikter om det där i forskningsfältet kan man säga. Och en del ser det som att, att självskadliga beteende och socialförsök är som ett spektrum av samma beteende med olika allvarlighetsgrad. Medan andra ser det som två vitt skilda fenomen. Och mm. beteende är snarare någonting som många ägnar sig åt för att inte kanske eh, ta sitt liv eller liknande.
2: Vad tänker du då? Vilken av de här idéerna tror du mest på?
1: Jag lutar nog lite mer till att det är, delvis i alla fall, skilda fenomen eller skilda beteenden som har lite olika funktioner. Mm. Men som däremot har mycket gemensamt. Och förlåt, när du säger gemensamt, då är det att, för det här vet jag att vi har pratat om tidigare, det här med att
2: det är liksom en riskflagga. Att ett barn är en prediktor för framtida självmordsförsörjning. Mm. På det sättet så tänker du att de ändå hänger ihop Eller hur ska, man, hur ska man förstå det där?
1: Ja, precis. Och att båda... Eh, ja, men de delar riskfaktorer. Och... och eh, ja, är båda två prediktorer också för, för suicid och för framtida suicidförsök.
2: Mm. Alltså att ha gjort ett självmordsförsök är en prediktor för framtida ja, självmordsförsök. Ja, precis.
1: Det stämmer. Eh, och samtidigt så är det ju så att... Eh, ja, man där skiljer sig litteraturen lite grann. Men... men man tänker i alla fall att de, båda två kan ha känsloreglerande funktioner till exempel.
2: Mm. Ja, men det där är ju jättespännande, det måste vi prata mer om. Men innan vi går vidare till de här funktionerna, mm. vill du säga någonting liksom om hur vanligt det är? Liksom, hur brukar barn självskada? Alltså bara man får ett humma om hur stora mm. problemet är
1: Ja, men det är lite vitt skilda siffror som, som man har fått fram i, i litteraturen hittills. Men, men runt 17% kan man säga har någon gång ägnat sig åt, bland ungdomar då tänker jag, mm. åt antingen eh, självskilda beteende eller suicidförsök.
2: Okej. Okay. Tjejer och killar, finns det skillnader?
1: Ja men det är fler tjejer som ägnar sig åt det men, men det är absolut killar som gör det också.
2: Vad är de vanligaste, som man säger så fint, topografierna? Alltså liksom, de faktiska beteendena?
1: Ja, men det absolut vanligaste skulle jag tro är att, att skära sig eller rispa sig med olika typer av vassa verktyg. Som rakblad eller knivar eller liknande. Mm. Men sen förekommer det också att man kan bränna sig, äm, slå sig själv så att det blir blåmärken mm. eller liknande. Och alltså. sen så kan man ju också, om man tänker också på syvtsidförsök och, och, och liknande så inför det ju också att, att ta tabletter till exempel. Eller äh, liknande beteende.
2: Men typ så här impulsiva sexuella beteenden online och sånt här som man hör ibland. Så här, tycker du att det är rimligt att räkna in det som ett självskadebeteende, även om det liksom inte skadar fysiskt kroppen?
1: Jag tror man brukar se det mer som ett annat självdestruktivt beteende. Och, och inom det här fältet så brukar man snarare definiera just självskadebeteende som Någonting som innebär att de faktiskt skadar, vävnar på något vis, antingen genom att det blir blod då eller att man får blåmärken eller
2: liknande. Eller att man bränner sig. Så det är liksom kroppslig skada. Precis. Och du tycker att det är viktigt att skilja på de då? Självdestruktiva beteenden som är en bredare kategori och självskada som är
1: mer? Jag tänker nog att det är dels olika beteenden men de kan absolut fylla samma funktion. Men att, ja men de skiljer sig.
2: Mm. Men funktion då? Ja. Om man pratar om topografi och om man pratar om funktion, alltså var, varför beteendet fortsätter. Mm. Vad, vad, vad är funktionen med att man skadar? Det verkar ju extremt dumt evolutionärt, tänker jag, för en organism och skada sig själv. Det verkar lite som att make any eller hur?
1: Ja, alltså både och. Det är ju också väldigt effektivt. Framförallt kanske just med en del av funktionen då, som är mer känsloreglerande.
0: Mm.
1: Man brukar dela upp det som att... att Funktionen kan vara dels liksom inom individen eller också mellan individer. Mm. Men, men om man tänker inom individen så handlar det ganska ofta om att man vill antingen eh, reglera ner en känsla det vill säga känna mindre av till exempel ångest, eller att man är ledsen eller rädd och liknande. Mm. eller liknande. Eller om man känner, snarare känner sig tom så eh, kan det innebära att man eh, vill reglera upp känslan. Och, och båda de här eh, känslorregerande funktionerna är väldigt effektiva mer effektiv än mycket annat man kan ägna sig åt för att hantera känslor.
2: Alltså, och andra saker som skulle vara som det är typ så här, ring en kompis. Ja, distrahera
1: sig själv med någonting. Gå och träna.
2: Och då är det mycket, mycket, mycket mer, man får snabbare effekt om man mm. skär sig än om man går och tränar problem med uh, Ja, men
1: tyvärr är det ju väldigt effektivt. Uh, att träna är ju också skitbra. Förstås. <laughs> det
2: har aldrig funkat för mig det <laughs>
1: Men, ja. Men sen så finns det ju också mer som alltså mellanindividfunktioner eh, som man pratar om ibland. Som kan vara till exempel att man vill förmedla till sin omgivningen att, att man mår dåligt på något vis. Mm. Visa att, att, att jag har det svårt. Eh, det kan också vara någonting man gör för att lite grann slippa uppmärksamhet eller få komma undan för någonting. Till exempel slippa gå till skolan eller liknande. Men ofta, ofta är det någon, någon typ av signalvärde.
2: Och förlåt, och då... Det här, förlåt, det här med fyra funktioner mm. som du sa, antingen då att bli av med en jobbig känsla mm. och då sa du ångest eh, vad sa du? Läsen Läsen, led, man är
1: rädd skäms, besviken, skuldkänsla skäms kan det vara
2: såklart också ja. Ja, okay. eller vad sa du mer? öka en känsla, ja. det vill säga känna någonting, känna någonting. För, även om det är smärta ja. och sen de här interpersonella som alltså mellan individerna då är det antingen att man Får uppmärksamhet mm. eller att man slipper någonting jobbigt. Mm. Men hur, kan man, vågar du säga någonting om vilka liksom av de här funktionerna? Jag antar att ett, ett beteende kan fylla flera av de funktionerna samtidigt hos en viss person. Absolut. Men är det ändå några av dem vanligare skulle du säga?
1: Jag skulle ändå säga att det här tjänstreglerande är det som folk rapporterar allra mest.
2: Alltså att tonåringarna själva säger att ja, jag gjorde det för att bli precis. av med jobbig känsla.
1: Precis. Det är kanske ofta mer intentionen i beteendet. Sen så kan de andra effekterna också spela roll. Mm. Men ganska ofta har jag märkt i alla fall någonting som man, ja, man kanske mindre har som, som intention i beteendet.
2: Men. Den andra biten som är att man påverkar sin omgivning, till exempel slipper gå till skolan eller förmärksamhet. Mm. Hur medvetet är det då hos tonåringen?
1: Nej men det jag tänker inte är så himla medvetet. Ofta blir det ju så att en omgivning reagerar på det viset. Ja. Och då blir det ju um, någonting som förstås gör ungdomen mer benägen att, att göra det beteendet oftare. Ja,
2: att fortsätta med det. Ja, alltså. precis. Ja. Okej, okay, men, men du tänker inte att... Det låter inte som du tycker att det är den viktigaste vi ska fokusera på när man börjar prata om vad man kan göra åt det.
1: Nej, men jag skulle nog inte vilja göra det ändå. Förutom då, om man tänker att just den här den kommunikativa funktionen i det att det, det säger om någonting om att det här är en som har det svårt. Mm. Det tänker jag är en viktig aspekt.
2: Just det. Ja, men för, hur, eller så här först. Hur brukar... Det här framkomma. Hur brukar man upptäcka att ett barn är
1: Det är nog väldigt olika. En del föräldrar har till exempel om man sett sina barns sår eller är. Mm. En del får höra det på omvägar. Kanske via ungdomens kompis och pratar med sina föräldrar som sen ringer föräldrarna. Mm. Ibland är det via någon typ av vårdkontakt eller via en kurator i skolan eller liknande.
2: Just det, för om man berättar för sin skolkurator, då är den skyldig att berätta för föräldrarna. Det hade jag tänkt om jag jobbade i primärvården i alla fall. Att
1: jag ja, no, men absolut, det tror jag. Om den känner sig orolig så hade den gjort det.
2: Ja. Okej. Okay. Så det är så, då, så kan det liksom framkomma. Ja, absolut. Och, vad, vad, vad ska man göra då om man märker att ett barn, antingen en barn eller något barn man har vårdkontakt med? Eller hur ska man prata med barnet?
1: Det viktigaste tänker jag är nog att, att försöka förstå vad, vad ungdomen sitter med. Man kan se det som att själva är någonting den ägnar sig åt för att någonting är väldigt svårt och smärtsamt. Mm. Eh, och då tänker jag att det viktigaste är att försöka förstå hur ungdomen mår, hur den har det. Och att, och att försöka närma sig det på ett sätt som, som inte upplevs för insisterande eller för krävande. Kanske vet ungdomen inte själv helt och hållet vad det är som, som driver det. Men att... att Och att bli bemött på ett sätt där man märker att det finns en, en vuxen person som, som vill förstå och som finns där och som inte dömer. Det tänker jag är otroligt viktigt.
2: För, för vad skulle vara liksom ett misstag att gå ner i? Vad skulle vara att döma? Vad säger man då? Eh,
1: till exempel att, att säga, gud vad håller du på med? Det där är ju ett galet.
2: Just det. För det är bara alltså, varför är det dåligt att säga så? Det är ju, man tänker ju så här, det här, man blir ju jätterädd såklart. Så, mm, men, såklart. Och man tänker, nu, det här är första steget som slutar i självmord. Oh. Ja. Det är väl ens katastrofen Det är nog vanligt. Så gjorde jag mig själv och tänker jag vill bara att det här ska försvinna. Jag vill bara att det här ska sluta nu. Mm. Hade jag reagerat mm. med i alla fall. Och, för att jag, förlåt, att jag, att, jag, att jag upprepar mig. Hur, hur ska man själv klara klara, för då måste man på något sätt Stoppa den impulsen och bara säga att du måste sluta nu. Och istället säga en gång till, vad då?
1: Mm, ja men till exempel fråga hur mår du, hur har du det?
2: Så, alltså inte fråga om självskadet beteendet egentligen.
1: Eh, man kan ju, alltså, benämna det tror jag är jättebra. Mm. Eh, men det kan ju vara, jag såg att du hade ett sår. Vill du berätta, vad? <laughs> hur har du det? Mm.
2: Och på något sätt tänk, mm, mm, Vänta, vänta Så liksom skifta fokuset till Hur man kan hjälpa barnet med den svåra situationen Snarare än att den ska sluta med Att fokusera direkt på att den ska sluta med självskadebeteendet
1: Jag tänker att det är förstås viktigt att, att fokusera på Hur den ska sluta med beteendet också mm. Men jag tror att För att att ungdom ska känna att, att det är okej okay att den ska prata om det. Jag tror att det är viktigt att, att den också känner sig trygg i att det är, um, Att dens upplevelse tas, tas på allvar. Mm. Uh, att den inte konstigt konstig sig åt det att det är.
2: Um, Men för det säger du, det är inte konstigt ju. Du säger mm. ju att det är väldigt effektivt.
0: Absolut.
2: Ska man söka vård direkt om man märker att ett barn själv skadar? Eller ska man, ska man tänka det här en gång och ingen gång? Eller?
1: Jag tänker att det är jättebra att ta hjälp. och Framförallt att ta hjälp tidigt.
0: Mm.
1: Och det är ju någonting som jag tror är jättefint att göra tillsammans med sin ungdom. Att prata om hur man kan göra det till exempel. Det finns mycket hjälp att få.
2: Alltså, alltså första linjen, psykiatri.
1: Precis. De det, vanliga vägarna. Precis. Get, skulle nog vara första linjen.
2: Ja, och det du sa nu. Alltså att man tänker att det är ett samarbete med mm. barnet. Att det vill ha hjälp. Um, vill du säga någonting jättekort om vad behandlingen går ut på sen?
1: Ofta går behandlingen ut på att försöka förstå vilken typ av funktion som beteendet fyller för ungdomen. Det vill säga, är det för att få hjälp med sin ångest? Är det för att... Um, den har så mycket problem med så att hon med känslor, att den inte vet vad den ska göra. Och när man har försökt när man har fått en bild av vad funktionen är för just den här individen. Då försöka se vad kan man kan göra istället för att hantera de starka känslorna.
2: Mm. Alltså underskottsbeteenden. Ja. Är det, kan man säga så? Ja,
1: absolut. Och vad brukar det vara för någonting då som man, som man hittar eller liksom som man vill att barnet ska öva på? För det mesta handlar det om att försöka få fatt i vad är det jag känner.
2: Alltså benämna känslan. Ja, absolut. Precis. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> eh, kanske uttrycka det till någon. Eller för den delen validera känslan i sig själv. Mm. Och sen göra någonting som reglerar känslan. Det kan ju vara till exempel... Någonting för... annat
2: än att självskada. Ja,
1: precis. Ja. Det kan ju vara till exempel att... Ta hand om sig själv på något vis. Trösta sig själv om det är så att man är ledsen. Mm. Det kan vara att ägna sig åt någon typ av annan aktivitet. Till exempel träning som du nämnde tidigare kan ju vara effektivt. Men det kan också vara distraktion med hjälp av någonting annat.
2: Lyssna på musik.
1: Ja, precis något man tycker om att göra. Det kan vara att prata med någon. Att fortsätta ord på det man känner. Och, för, och, och så sätt också kanske... Få chansen att, att få höra att det man känner går att förstå. Att det är rimligt och inte konstigt.
2: Men i så fall, det, den, det du sa nu sist. Mm. Som vi bara, bara prata med någon. Mm. Det är inte någonting som man ska nödvändigtvis göra istället för att självskala där och då. Det är mer någon sorts förebyggande. Att normalisera att man har jobbiga känslor som inte nödvändigtvis måste bort direkt.
1: Ja, det kan man ju absolut göra där och då också, tänker jag. Okay. Ofta när man... Att sitta i stark känsla och, och ha starka impulser. Att skada sig själv. Eh, kanske när man är jättelässen och jättemycket ångest eller jätterädd för någonting. det skönt jättemycket. Eh, så i den stunden så kan det ju också vara jätte, jätteeffektivt att bara säga det till någon. Mm. Gå ut till en förälder till exempel och säga shit. Jag, jag måste så dåligt just nu. Jag så mycket ångest. Mm. Eh, och... Få hjälp av sin förälder till exempel då. Att bara sätta ord på det. För att det är okej och att det är rimligt att förstå. Kanske till och med få hjälpa att hitta vad det är som triggar ångesten. Mm.
2: Men då hade man, Och då vill man ju rimligtvis då att det beteendet att prata med föräldern blir omedelbart förstärkt av föräldern. Antar jag, eller hur?
1: Ja, absolut. Det är ju målet förstås. Ja. Eller hur? Ja. Och
2: vad ska man tänka då som förälder så att, så att man... Förstärker det beteendet att tonåringen kommer att prata med en?
1: Jag tänker att det allra viktigaste är att försöka hålla sig lugn fast man kanske panikar inuti. Mm. Och försöka fokusera på att bara finnas där. Lyssna. Och försiktigt kanske reda lite
2: i vad det är som ungdomen sitter med och kommer med. För vad, vad skulle man kunna göra tvärtom? Man skulle kunna springa in och börja problemlösa? Ja, precis. Okej. Okay. Uh...
1: Det skulle då många tycka vara mer någonting som gör att man hellre inte vänsterföräldrarna.
2: Tonåringarna skulle jag tänka, om jag, om jag pratar med pappa, då kommer han bara börja bli jobbig och börja lösa problemet. Precis. istället för att bara, då, lyssna, liksom. ja lyssna
1: Precis, lyssna och försöka sätta ord på det som händer. Men, jag, jag gissar att ganska ofta tycker föräldrar att,
2: att, att, att tonåringarna kommer med sådana här jobbiga situationer, eller liksom... Mår dåligt och att man tycker att de överdriver att man är så här. Man vill säga: det, det är inte så farligt det här provet som du oroar dig för, ens jobbigt, eller dina kompisar som du nöjer över att de hatar dig. De hatar inte dig. Vi har pratat om det här 20 000 gånger. Sluta prata om det. Eller, eller hur? Mm. Att man tycker att, att, och att det finns en risk, skulle jag tänka då, att om jag bara sitter och lyssnar nu, då är det som att jag säger att de här knappa tankarna eller överdrivna tolkningarna som tonåringen gör. Alltså, om jag inte säger emot så kommer ju det liksom bara bekräfta tonåringens missförstånd eller överdrivna tolkningar. Eller?
1: Det är något som jättemånga föräldrar är jätteoroliga
2: för. Uh -huh.
1: så klart. Ehm, och att lyssna på och, och, och validera en persons upplevelse, det betyder inte att man håller med om att den är liksom sann eller riktigt sådär. Men, men däremot betyder det att man visar att, att, att personens upplevelse är rimligt och går att förstå. Mm. Um, och det tänker jag är en viktig distinktion.
2: Men fattar tonåringen den distinktionen? Även om det är en distinktion, jag vet på att det är olika saker,
1: mm. liksom,
0: faktiskt. Mm.
2: Men, men kommer inte tonåringen att tolka det som att pappa höll med om att mina kompisar hatar mig? För han sa inte emot när jag sa att de gör det.
1: Jag tycker snarare att man hör oftare att det blir så svårt när man sitter och har känslorna av att ha kompis hatar mm. Och man får gång på gång höra att det inte är så. För då är det som att det jag känner det stämmer inte. Det är inte rimligt. Man känns sig ganska invaliderad. Mm. I lugnt läge kan det ju vara någonting som man kan prata om på ett annat sätt. Därför eller å ena sidan säger så här shit jag förstår du tänker verkligen att alla hatar dig just nu det är så läskigt och jobbigt.
0: Mm.
1: Och jag tror inte att det är
2: så. Men det är en en lugn situation inte när ungen kommer och har är uppvarvad och det är två olika saker. som
1: Absolut och jag tänker också man kan ju säga det där också men det viktiga är att fokus ligger på att 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 ungdomar får ha sin upplevelse. Mm. Mm. Att den är sann och den är ju uppenbarligen där, för det är ju, <laughs> eh, det, är ju det man det. möter. Ja. Den där är jätterädd och ledsen.
2: Men är inte det, eller, jag, jag, jag tycker det låter som en vettig skillnad. Mm. Att när det, det beteendet man vill förstärka istället för självskadad beteende mm. det är det att barnet kommer att prata med en. Mm. Och då ska, då ska man hålla koll på att, va, att det ska bli förstärkt. Och det du säger är att om man bara säger emot barnets upplevelse, då förstärker man inte att den kommer att prata med en. Utan då kommer barnet sluta försöka det. Och istället mm. använda beteende för att reglera Precis. Så det är en sak liksom, i, i skarpt läge situationen. Men det låter ju som att man ändå kanske rimligtvis ska prata om det i andra situationer. När det inte är att barnet mår dåligt. Eller då måste man väl ändå kunna prata om att barnet kanske övertolkar grejer. Eller att det inte är så att alla ens kompisar hatar den eller vad det nu kan vara. Jag vet inte, det kanske inte är förälderns roll att ha den diskussionen.
1: Nej men det tänker jag jätteklokt och ganska ofta så när det är ett lugnare läge så, så kan ju ungdomarna själva också få koll på att ja nej, men jag har ju faktiskt den här kompisen den här kompisen och de hatar ju inte mig för de brukar ju vilja umgås med mig. Mm. Mm. Det är också någonting som man kan prata om givetvis. Mm. Men i det skarpa läget så, så är det sällan gynnsamt att, att hålla på liksom och Ja, man lyssnar,
2: man lyssnar Nej, ändå, ändå när man är uppfylld av någon. Nej, precis.
1: Känslan är där oavsett.
2: Mm. Är det någonting som vi har missat som du känner att vi, du önskar att få visste om tonåringar som självskadar?
1: Nej, men jag tänker att det viktigaste är att, att komma ihåg att det är någonting som är väldigt vanligt- väldigt effektivt, går att förstå mm. och där det finns mycket hjälp att få.
2: Förlåt för det är som du beskrev nu för Anja, visst är det DBT? Ish som du beskrev? Eh,
1: ja, men DBT är väl den mest väl behandlingen som vi har, framförallt för ungdomar då mm. eh, som kallskadar. Men det är ju en behandling som är riktad också mot ungdomar som har symptom på emotionell instabilitet också.
2: Alltså diagnosen? Ja, precis. precis. Och det är inte alla som kan skada som får diagnoskiterierna för Absolut inte. Såklart.
1: Så är det verkligen inte. Det kommer fler nya lovande behandlingar.
2: Mm. Vill du nämna någon? Ja, men
1: bland annat en nypublicerad, faktiskt serkontrollerad studie på en internet intervention som heter ERITA.
2: Ja, vad, vad står det för?
1: Det står Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents.
2: Men den är en, en online behandling?
1: Ja, Precis. Så det är en, en anpassad variant av ERGT som är en gruppbehandling för
2: vuxna med sjöskalbeteende och påhållande personlighetsstörning. Men den här, den här forskningsstudien är avslutad så man kan inte vara med i forsknings, RITA-forskningsstudien?
1: Eh, nej, den är avslutad precis. Eh, men däremot finns planer på implementering eh, framöver i flera regioner. Så det är något som, som kan komma många till. Ja. Är
2: det. det är kul att du nämner det eftersom det är vår kollega Kanske. Olivia... Och som har gjort studiet. Om man inte får tag på den här RITA-studien men man vill ändå veta mer om självskada, har du boktips? boktips?
1: För att nämna en annan av våra kollegor så finns det ju en väldigt bra bok skriven av Johan Jureberg och Jonas Bjärighet som heter Självskadabeteende upptäcka, förstå och behandla från naturkultur som är en, en bra bok med bra översikt med både om, om självskraftig som sådant, men också eh, om hur man kan förstå det och hur behandling kan läggas upp.
0: Jättebra. Tack, Moa.
2: Tack. Eh, tack ni som lyssnade. Barnsjukvågorna finns på Instagram och på Facebook. Hej då!